0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es ya miércoles 29 de junio y el día viene. El día viene con, eh, con calor, aunque con ciertas lluvias débiles, sobre todo en el norte peninsular. Se trata de un frente que entró ayer por Galicia e irá cubriendo los cielos del Cantábrico a lo largo del día, con precip precipitaciones suaves. Hoy se notará un ascenso de las mínimas y el viernes volverá a hacer más calor en la mayor parte de España. Hoy 22 grados de máxima en Bilbao, en Barcelona 28, 19 en La Coruña. Esto es para dormir arropaditos y en Madrid esperamos 32 graditos, se va a notar y en Valencia 29 graditos para este día ¿Cómo viene la jornada? Bueno, la jornada viene mirando a esa cumbre de la OTAN, está eh, copando toda la actualidad eh, informativa en todos los medios esa reunión ayer entre el presidente del gobierno español y el presidente de Estados Unidos Joe Biden y otros muchos encuentros bilaterales que está aprovechando el presidente del gobierno de España pero es que también en la cumbre se va Va a hablar mucho del gasto en defensa, de los grandes retos que tiene Europa, otra vez en el centro de, de la OTAN. Y se va a hablar de Turquía, el que ha levantado el veto a Suecia y Finlandia en esta cumbre. Es una cumbre esencial para un mundo totalmente impredecible. En el foco, defensa, energía y también inmigración ilegal. Y sobre todo el papel, a día de hoy, de la OTAN frente a Rusia en el conflicto de Ucrania. Eh, aparte de esto, tenemos una cosita más importante mirando al COVID. Eh, usted lo estará notando, lo estará percibiendo. La séptima ola sigue sin dar tregua especialmente a las urgencias de los hospitales españoles, que cifran entre un 20 y un 30% del incremento de su actividad asistencial en las últimas semanas. Está saturando urgencias con un 8% ya de la ocupación en la UCI. No hay que bajar la guardia. En el ámbito económico, ¿qué tenemos? Banco Central Europeo, ayer reunión de banqueros centrales en Sintra. Eh, la autoridad que preside Cristina Lagarde se enfrenta al reto de crear una herramienta totalmente perfecta. Abandona el concepto de barra libre. El debate no ha hecho más que comenzar, ya que desde la autoridad son conscientes de que esa herramienta antifragmentación es casi una herramienta funambulista. En constante equilibrio para no caer ni en la ilegalidad, ni tampoco en el olvido. Si las condiciones para beneficiarse de las compras son demasiado exigentes, los países prefieren preferirán obviarla. Por el contrario, si la institución es demasiado laxa, la medida podría encontrar oposición judicial. Veremos qué es lo que dice hoy Jerome Powell, que va a ser el gran protagonista de esa gran cumbre en Sintra. Mientras tanto, ayer los mercados subieron y, ojo, porque hay dos cosas que hoy llaman al optimismo. Una de ellas, JP Morgan, dice que una tregua en Ucrania dispararía a la bolsa un 23%, que esto permitiría al SP500 llegar a los 4.800 puntos a final de año. Dice también que eh, se muestra optimista respecto al segundo tramo del año, que ve la prima de riesgo de España en 100 puntos básicos y ve también la prima de riesgo de Italia estabilizarse en alrededor de 200 puntos básicos. Pero es que aquí en España Bank Inter cree que el final del ajuste de la bolsa está cerca. Aconseja empezar a construir la cartera de renta variable cuando el SP500 llegue al rango de los 3.100 3.400 puntos estaríamos viendo ya el suelo en la renta variable, empezamos a encontrar valor ya en la renta fija vamos a ir con ello y con otros muchos más asuntos que ponemos ya sobre la mesa
1: Banco Santander patrocina este espacio, Banco Santander En
2: Radio Intereconomía,
0: las
3: noticias capitales.
0: Los socios de la OTAN ratificarán este miércoles la entrada de Suecia y de Finlandia en el organismo.
3: ¿Puedo? Me complace anunciarles que tenemos un acuerdo que haya en el camino para que Finlandia y Suecia se unan a la OTAN. Turquía, Finlandia y Suecia han firmado un memorando que aborda las preocupaciones de Turquía, incluyendo en torno a las exportaciones de armas y la lucha contra el terrorismo. So.
2: Son palabras del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. La ratificación tendrá lugar durante la primera jornada de la cumbre de la OTAN que arranca a esta hora de forma oficial en IFEMA. En el orden del día estará también la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la petición del primer ministro británico Boris Johnson al resto de países para que aumenten el gasto en defensa hasta el 2% del PIB en el año 2024. El
0: presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comparece hoy en el Foro Monetario de Sintra.
2: Lo hará junto al gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que ayer confirmaba la subida de los tipos de interés en 25 puntos básicos en julio y abría la puerta a aumentar el ritmo de las subidas a partir de septiembre en función de cómo evolucione la inflación.
3: La inflación en la zona euro es indeseablemente alta y se prevé que siga así durante algún tiempo. Este es un gran desafío para nuestra política monetaria. En respuesta a las cambiantes perspectivas de inflación, hemos seguido de forma consistente el camino de la normalización de la política desde diciembre del pasado año, ajustando secuencialmente nuestra postura de política.
0: La SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales... ...rechaza definitivamente el rescate de Abengoa
2: Al no estar demostrada dice su viabilidad... ...la decisión podría abocar a la compañía sevillana... ...a la liquidación en la que sería la mayor quiebra... ...de la historia de España desde la que protagonizará ...Martín Safadesa, el delegado del gobierno de Andalucía... ...Pedro Fernández espera que haya una solución para Bengoa.
4: Mi deseo como el de todos lógicamente es que pueda haber... ...una salida ¿no? para esa situación de alguna de las maneras... ...que se pueda articular... Yo en este momento no tengo la capacidad de poder decirle cuál es la solución y si la va a tener o no, sino esperar y desde luego pues en este caso concreto sí decir que cualquier situación que signifique que lo están pasando mal trabajadores y trabajadoras, pues eh, para, para cualquier responsable público
2: es, es un mal momento también.
0: Novartis despedirá a 8.000 trabajadores en todo el mundo. Ese
2: casi el 8% de su plantilla. Los despidos se marcan en la reestructuración que anunció el pasado mes de abril la farmacéutica con el objetivo de simplificar su estructura para acelerar el crecimiento e incrementar su productividad.
0: Ignacio Martín dimite como consejero de Indra. Se
2: marchará antes del 30 de octubre con lo que Indra ha perdido los últimos días a la mitad de su consejo entre ceses y dimisiones. Desde la CNMV su presidente Rodrigo Buenaventura mostró a su preocupación por lo ocurrido en la Junta de Accionistas de la compañía. No se puede calificar de tener ideal, yo creo que eso es obvio. Yo ya me refería a la situación, a cómo valorábamos la situación, dije que era llamativo y preocupante, eh, son conocidas nuestras posiciones y ahora lo que tenemos que es analizar la, los datos que obtengamos, lógicamente. No, no estamos trabajando con un plazo determinado, yo lo que dije la semana pasada es que trabajaríamos eh, con rigor y sin premura, sin prisa, porque hay que analizar eh, una serie de datos y... Y en eso estamos.
0: Las bolsas europeas abrirán con caídas esta mañana tras el cierre negativo en Wall Street.
2: Tenemos al futuro del DAX bajando casi medio punto porcentual y al del IBEX 35 lo mismo, con recortes ahora mismo del 0,46%. Baja también el futuro de la bolsa de Londres un 0,6%. Los que suben, los futuros americanos con avances del 0,1% y en Asia caídas esta mañana con la bolsa de Shanghái dejándose un 0,9%, la de Hong Kong recortando un 1,81% y el Nikkei de Tokio bajó casi un 1%. En el mercado de materias primas, bajan casi medio punto por ciento a los futuros del petróleo.
0: En la agenda del día se publica el dato adelantado de IPC del mes de junio en España. Después
2: de que en mayo los precios se dispararan hasta el 8,7% por el encarecimiento de los combustibles y los alimentos. Ese dato de IPC en España lo vamos a conocer a las 9 de la mañana. A las 2 de la tarde conoceremos datos de inflación en Alemania también. Hoy en Estados Unidos nos va a llegar la última revisión del PIB del primer trimestre del año. En el plano empresarial, H&M presenta hoy resultados. Y
0: en Estados Unidos, Estados Unidos multa con 100 millones de dólares a EY.
2: Por haber hecho trampas durante varios años en los exámenes oficiales de certificación que deben pasar sus contables. Se trata de la mayor multa jamás impuesta por los reguladores a una empresa de auditoría.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
3: Según Matthew Wells, especialista en inversión responsable de DIPAM, destaca cómo eh, las puntuaciones ESG sitúan a una empresa en un contexto amplio y deberían proporcionar a los inversores una métrica precisa para considerar los efectos de las actividades de una empresa con sus stakeholders. Esto significa que las empresas de calificaciones ESG tienden a centrarse en esa divulgación de estos temas por parte de la empresa, como la existencia de políticas de salud y de seguridad, programas de reciclaje, compras de energías renovables, diversidad en los consejos de administración o controversias significativas, pero muchas veces estas puntuaciones no hacen necesariamente hincapié en el impacto de productos y servicios finales de una empresa. Esto muestra la clara diferencia entre esas puntuaciones SG y su impacto.
1: De PAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM.
0: Esta mañana comienza de manera oficial en IFEMA la cumbre de la OTAN. A las 8 está prevista la llegada del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a IFEMA y 15 minutos después lo harán los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Atlántica que tienen que ratificar este miércoles la adhesión de Suecia, la adhesión de Finlandia al organismo después de que Turquía haya levantado su veto. En el orden del día estará también la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la petición del primer ministro británico Boris Johnson al resto de países para que aumenten el gasto en defensa hasta el 2% del PIB en el año 2024. Para ver el impacto económico que tiene esta cumbre de la OTAN, eh, que se celebra en Madrid, en Madrid y en España, nos acompaña Yolanda Fernández Jurado, que es profesora de Economía de Comillas y Cade. Yolanda, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
6: Hola, buenos días.
0: Bueno, entiendo que un gasto millonario, eh, pero que esto le está dando ya a Madrid y a España una gran visibilidad internacional.
6: Sí, vamos. Es evidente. Estamos teniendo un gasto a corto a corto plazo, porque hay que poner, bueno, unas medidas de seguridad extraordinarias. Pero por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, Madrid está ingresando. O sea, hay muchísimas delegaciones extranjeras, muchísimos mmm, periodistas que también vienen a gastar. Y desde luego, a largo plazo. Esto nos puede no solo dar visibilidad, sino venir bien, sobre todo si consiguieran que se reconozca la protección también de, de la frontera sur.
0: Uh -huh. eh, entiendo que de aquí van a salir eh, políticas de gasto importante, porque se va a mirar a defensa, se va a mirar también a temas energéticos, a temas relacionados con la crisis alimentaria. Eh, ¿Qué espera usted de esta crisis eh, desde el punto de vista económico?
6: Vamos a ver, eh, lo del gasto en defensa es una cosa que se tenía que haber hecho, porque cuando ingresas hay uy, un gasto del 2%, que lo que pasa que como la OTAN se vea bueno, pues un poco diluido, pues muchos países no lo respetábamos. Gastar más en defensa eh, va a implicar pues organizar mejor los presupuestos, pero la, por ahí tendríamos que preguntarnos si tenemos alternativa, ...dada la situación internacional que existe ahora de, de conflicto o la que puede venir. Y por otro lado eh, hay que intentar crear un bloque que garantice el tema alimentario el tema energético... Y para crear un bloque tienes que tener seguridad para dedicarte a plantear estas otras cosas, ¿no? La crisis alimentaria está servida, uh -huh. está servida, uh -huh. y eso es un problema porque claro afecta a, a Europa, la puede afectar, pero sobre todo a países africanos. Uh
4: -huh.
6: Y es evidente que cuando las personas pasan hambre, si encima están en conflictos bélicos, su tendencia es a huir, y donde van a tender a huir es al norte. Y al uh -huh. norte somos Europa.
0: Uh -huh. eh, Europa tendrá que eh, darle a la máquina de generar más dinero porque entiendo que el momento para gastar más es complicado debido a que suenan tambores de recesión y debido también a la enorme inflación que está sacudiendo al mundo pero está sacudiendo también a, a Europa así que entiendo que si se gasta más habrá que ajustar de algún otro lado
6: Sí, pero no necesariamente a base de emitir más dinero. De hecho, una de las causas de la inflación ha sido eh, bueno, pues toda la política expansiva monetaria del Banco Central Europeo. Entonces, en ese sentido, lo, sería más gestionar mejor gastos e ingresos en los estados que se puede hacer. Se puede hacer, o sea, hay margen para ello... Y, bueno, lo que se gaste más en defensa, a lo mejor se puede quitar de otras cosas, que no tienen que ser para nada los temas sociales. Uh -huh. O sea, eh, a veces se piensa, no, no, es que se puede generar más déficit, bueno, sí, pero hay que tener, sobre todo, prioridad en buena gestión de gasto e ingreso. Y, por otro lado, con el tema de la inflación, deberíamos de considerar que la inflación se produce por tres, por tres factores. Y además nos están afectando los tres el exceso de dinero, que eso poquito a poquito habrá que intentar reducir la liquidez, aunque suba poquito a poquito el tipo de interés. Por otro lado, eh, los costes de producción, y ahí el, el energético y la falta de abastecimiento de materias primas ha afectado muchísimo, y eso... Si hay una política energética común que pueda abaratar ese coste energético, pues por ejemplo ahí parte de la inflación se va a disminuir. Y exceso de demanda en algunos mercados. Tenemos que ser conscientes que los consumidores también nos tenemos que adaptar. O sea, la energía está cara por un lado porque falta abastecimiento de fuentes energéticas, la, la guerra ...ha dificultado y sobre todo en algunos países, no tanto España... ...pero en algunos países, eh, el, bueno, el abastecimiento de gas, petróleo... ...muy asociado también con las sanciones que han puesto... ...pero eh, si falta oferta, no se puede estar derrochando energía... Uh -huh. ...o sea, la política de contener eh, un poco el consumo... Eh, ...y hacer un consumo adecuado de fuentes energéticas es prioritaria ahora también... Y con algunos productos que se han disparado, eh, a lo mejor lo que tenemos que hacer también es, es un poco adaptar nuestros hábitos de consumo. Uh -huh. o sea, sabemos que, por ejemplo, eh, bueno, no nos llegan cereales, están bloqueados. Uh -huh. nos, vamos, Ucrania abastecía a, a países africanos y a Europa de, de muchos productos, entre ellos cereales. Bueno, pues a lo mejor tenemos que acostumbrarnos en vez de porque nos guste dietas sin bueno sin gluten, pues a lo mejor uh -huh. nos tenemos que acostumbrar a otro tipo de, de uh -huh. cereal que no sea uh -huh. trigo. Uh
0: -huh. eh, así que eh, en cuanto a esos grandes temas, defensa, eh, energía y también temas alimentarios, ahí usted aboga por una mayor eficiencia eh, porque, eh, además, eh, Europa está en un momento muy complicado por el alto endeudamiento de muchos gobiernos y eh, habrá que seguir cumpliendo con el déficit. Es decir, eh, darle la vuelta a la tortilla y no cuánto más gastamos, sino cómo generamos más ingresos porque hay que seguir cumpliendo con las reglas de estabilidad.
6: Vamos a ver, las reglas de estabilidad eh, es prioritario uh -huh. y, además, es necesario... ...que se disminuya la incertidumbre que hay en todas las economías europeas, porque eso es lo peor que puede haber. Hay que plantearse las cosas con una visión global y, y no con medidas cortoplacistas. O sea, tú puedes tener un déficit en un momento, pero también lo puedes intentar gestionar mucho mejor haya más colaboración en el sector público-privado, no puedes a lo mejor tú hacer unas inversiones públicas completas, pero bueno, para eso está la colaboración de, del sector público-privado. Entonces, eh, los déficits se tienen que ir, bueno, se asume que son un poco altos ahora dadas las circunstancias, pero se tienen que ir controlando con mejor gestión de gasto de ingreso, habrá que hacer una reforma fiscal en condiciones para, dadas las nuevas circunstancias. Y por otro lado, no debemos de olvidar el problema que cualquier déficit puede generar deuda pública y hay que no podemos caer como caímos en posibilidades de, de impagos o de autogenerar déficit por una emisión de deuda pública a unos costes muy, muy altos. Hace poco hemos tenido el susto de las primas de riesgo, entonces eh, eso también hay que controlarlo.
0: Entiendo que otro de los focos muy importantes, hablando de defensa, va a ser lo que es la tecnología y los compromisos que puedan salir de esta cumbre en materia de invasión en ciberseguridad y en lo que ahora llaman guerra híbrida.
6: Vamos a ver, el tema de la ciberseguridad lleva ya tiempo preocupando a, a los países occidentales porque vamos a ser claros, tanto China como Rusia eh, se mueven muy bien en, en redes y, tiene, y no es la primera vez que se sabe que, que bueno, pues han interferido, por así decirlo, en algunas uh -huh. cuestiones a nivel de, uh -huh. relacionadas con las, con las TIC. Eh, vivimos en un mundo digital, ¿sí? entonces el potenciar la ciberseguridad pero para todos, o sea, para el acceso a instituciones, eh, digamos que delicadas, para las transacciones económicas, eh, tiene que aumentarse la seguridad en pagos. Entonces eso es prioritario, pero porque ya, eh, porque estamos en un entorno digital, o sea, la uh -huh. gente se ha acostumbrado incluso a hacer todas sus transacciones con un móvil o con un ordenador. Sí, ¿no?
0: uh -huh.
6: eh, entonces esa es la generación que tenemos. Uh -huh. Y hay que adaptarse, o sea, igual que antes uh -huh. se ponía seguridad para, por ejemplo, cuando ibas a un banco, pues ahora hay que poner en redes una protección hacia los datos, eh, los movimientos financieros, es normal. Uh
0: -huh. eh, para terminar, eh, Yolanda, eh, ¿usted cree que España va a sacar provecho de esta cumbre de la OTAN desde el punto de vista económico? ¿Que vamos a saber aprovecharlo?
6: Sí, deberíamos haber aprovecharlo.
0: <risa> o sea, que
6: vamos a saber o no, pues eh, sinceramente eh, no lo sé. Pero que deberíamos de aprovecharlo. Si sí, o sea, ahora mismo ya España ha ganado una visibilidad, no solo Madrid, que Madrid es bueno, pues ahora mismo es visible a nivel internacional por, por todo el movimiento que hay con la OTAN. Eh, es que bueno, de Madrid puede saltar esa visibilidad a cualquier otro punto. Sí. De, de, de España. Que, que, por ejemplo, España pueda sacar un acuerdo en el que se proteja la zona sur, pues nos va a venir bien porque nos da más tranquilidad con temas de migración. O sea, tenemos podemos crear más acuerdos bilaterales. Si se saben jugar bien las cartas, y en la uh -huh. expresión, eh, España le puede venir bien. Puede venir bien esto eh, económicamente y, sobre todo, le puede venir bien en el tema de estar en un contexto más seguro, más estable, en el que no tengamos cada dos por tres eh, problemas por ciertos problemas por en la, la zona de eh, sur. Y nos podemos dedicar a, a reorganizar nuestra economía para salir adelante con este tema. Pues, y además si hay acuerdos bilaterales sí. económicos ya sería perfecto.
0: Pues que así sea. Yolanda Fernández Jurado, profesora de Economía de Comillas y Cade. Muchísimas gracias por atendernos y por mostrarnos aquí en directo su visión. Gracias y que tenga feliz día. Un abrazo.
6: Vale, muchísimas Adiós, gracias chao, chao. a vosotros. Igualmente. ¡Oh!
1: la socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web, gesconsult.com. En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
2: invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio.
0: Hoy Tartulia Capital en Radio Intereconomía nos acompaña Gonzalo Garnica, consultor empresarial. Garnica, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: ¿Qué tal Susana? Buenos días, aquí estamos, ¿todo
0: bueno. bien? Eh, hoy hemos optado por hacer la tertulia por teléfono porque viendo todas las recomendaciones y todas las restricciones que, que hay en el centro de Madrid hemos dicho vamos a ir a seguro, no a arriesgar porque todo sea que cojan el coche nuestros invitados y se queden a mitad de camino sin poder entrar en, en el corazón de Madrid. Camal eh, Romero, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Muy buenos días, Susana.
0: Camal Romero es profesor de economía y métodos cuantitativos de la Universidad de San Pablo CEU. Eh, oye, eh, qué efecto va a tener esto desde el punto de vista económico sobre España y también sobre Europa, porque eh, una cosa es el corto plazo. Eh, Madrid, eh, estamos viendo que está en plena evolución, eh, el gasto en, en medidas de seguridad, en dietas, en hostelería. Está Madrid, bueno, eh, es una auténtica eh, joyita. Pero eh, a nivel de España y a nivel también Europa, desde el punto de vista económico, ¿qué es lo que puede suponer esta cumbre y esta gran cita en un momento tan delicado por la guerra en Ucrania, por la amenaza que llega desde el sur para, para Europa, para España y para el mundo? Gonzalo.
7: Vamos a ver, yo creo que desde el punto de vista económico la cumbre es irrelevante es importante desde el punto de vista de la imagen de España como país si la cosa sale bien y no hay, sobre todo si no hay ninguna incidencia que Dios no lo quiera ¿no? y desde el punto de vista de lo que significa para Madrid que puede haber un mayor ingreso porque hay mayor eh, eh, ocupación por ejemplo en hoteles eh, pero también es cierto que buena parte de eso lo paga el gobierno español y que además tiene un unos sobrecostes pues en todo el despliegue de seguridad que ha realizado. ¿no? Entonces, desde el punto de vista de, de, de cómo está la economía española, y si esto nos va a servir para algo, la, la respuesta es rotundamente no para nada, ¿no? Y después está una reflexión con esto de la OTAN, porque los que tenemos ya cierta edad, pues claro, nos quedamos alucinados, ¿no? O sea, que el presidente de los Estados Unidos eh, le, le, le felicite al señor Sánchez por su liderazgo en esto de la OTAN, teniendo en el gobierno a Bedarra, a Garzón y a, y a Irene Montero y a Yolanda Díaz, teniendo una pata de su gobierno que, que es anti-OTAN, que le llama terroristas, pues suena como siempre a, a Permíteme la expresión, a cachondeo, ¿no? Eh, pero es que esto además arrastra desde hace 40 años. Ahora se van a cumplir 40 años de, de, de aquella mayoría super absoluta de Felipe González, de 202 votos, dos diputados, que se construyó sobre el no a la OTAN, y el no a los americanos, y el no al mundo occidental. Y no solamente le dio aquello 202 diputados a Felipe González el 28 de octubre del 82, sino que además el ingreso en la OTAN. ...que aprobó Carlos lo... produjo la práctica de desaparición del partido que lo hizo, que fue la UCD, la Unión del Centro Democrático, que se quedó con 11 diputados. no Entonces, bueno, pues todo este espectáculo que ha venido después nos causa cierto sonrojo. Bueno, uh -huh. vamos a ver.
0: Ya, Camal, ¿tú cómo lo ves?
5: Bueno, yo un poco niña no con Gonzalo. Yo creo que esta cumbre en particular no va a tener ningún efecto uh -huh. económico importante, ni a corto ni a medio largo plazo. Eh, no obstante, si todo sale bien, eh, hombre, y la gente ve que Madrid, pues bueno, se da una imagen de ciudad vibrante, etcétera, pues para este verano, bueno, sencillamente habrá gente que sepa que Madrid existe, que es un destino interesante de conocer, uh -huh. y, y eso podría, sí, tener un efecto positivo. No sé si sea muy relevante a corto plazo, y bueno, también a medio plazo, lo que sí podría ocurrir, aunque en este caso no tiene nada que ver porque no es algo comercial y es natural que este tipo de cosas se suelen hacer en la, en la capital de los estados, pero también, si esto se hace con, con éxito, pues bueno, debido a un, a un poco el declive que ha tenido Barcelona en los últimos años a la hora de organizar conferencias, más eventos, más en el sector privado, pues bueno, esto un poco también puede llamar a Madrid que sea un nuevo centro para eso, pero vamos, yo creo que el efecto, yo no creo que sea negativo, yo siempre yo creo que siempre es positivo que las ciudades alberguen este tipo de, de eventos, quitando el matiz político que ha comentado Gonzalo, que hay gente que obviamente no, no le ha gustado, pero quitando ese matiz político, yo creo que el, el ofrecer o el ver que una ciudad es capaz de albergar un evento de esta importancia, eh, únicamente hay que ver los jefes de Estado que tenemos presentes ahora mismo en la capital de España, pues hombre, siempre está bien porque indica que hay capacidad para organizar y que la ciudad eh, tiene los servicios necesarios para albergar gente, ¿no? Pero yo no creo que a tener, O sea, esto como efecto económico no creo. Ahora sí espero, esto es un deseo porque no es mi área y no quiero emitir un, una, una opinión concreta. Yo espero que esto sí traiga beneficios a nivel geopolítico, ¿no? Que que hace falta porque yo creo que todo todo lo que ha ocurrido en estos últimos años, pues pandemia, crisis, etcétera, está reconfigurando la geopolítica mundial y yo creo que España tiene que coger ese tren e intentar ser relevante porque vemos que en el futuro pues, es lo que interesa. Uh
0: -huh. eh, hay un par de asuntos más que me interesa eh, de la actualidad. Eh, uno de ellos ha sido el rechazo definitivo al rescate de Abengoa por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Dice que no está demostrada su viabilidad eh, y la, la empresa pues, eh, ha volatilizado 20.000 millones de euros Hola. en siete años de crisis. La negativa ¿Qué? del gobierno a dar dinero a Abengoa abre el debate de sobre si es o no razonable mantener con vida a un grupo que lleva casi una década en coma, en coma para muchos ya irreversible desde el primer momento. ¿Cómo, cómo habéis visto este dejar caer, este rechazo a rescatar eh, a Bengoa, a Gárnica?
7: Bueno, las razones que da el gobierno son así, eh, es decir, el, el mecanismo de rescate que tiene montado la SEPI es para empresas que antes de la pandemia eran prósperas o, o por lo menos viables y que debido pues, a la pandemia pues estaban en riesgo de desaparición, pero digamos que la condición principal es que esa compañía eh, fuese viable y vengo, efectivamente desde hace muchísimos años arrastrar muchos problemas que ponen en duda. A eso. También hay que decir que, claro, que las autoridades de la CEPI, que, que pertenecen al Ministerio de Hacienda, eh, están muy mosqueadas con lo que pasó con Plus Ultra, con el dinero que se le dio a Plus Ultra y los problemas que le han traído ¿no? y hay que recordar que parte del consejo de la CEPI que dio esos rescates eh, está eh, llamado a declarar en concepto de imputado por el juez y eso hace bueno, pues que tomen muchas más eh, precauciones y yo creo que eso también ha influido en la decisión sobre Abengoa. Dicho esto, la, la razón de peso es que eh, el Mecanismo de rescate de la EPI no estaba pensado para eh, rescatar empresas zombies inviables ya antes de, 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 de la pandemia.
0: ¿Camal? Uh -huh.
7: Sí, bueno, yo creo que a nadie le sorprende esta noticia.
5: A mí, al menos, no. Yo, un poco en línea con lo que ha dicho Gonzalo, este, yo creo que la SEPI está hecha un poco para intentar <susurra> preservar empresas que, eh, su, vamos, que por razones ajenas a su. Este, ...a su desempeño, su actividad o, o a su nivel o a cómo ha sido llevada eh, o cómo ha sido gerenciada... ...pues bueno, que ha tenido un problema y se intenta rescatar. Yo creo que en el caso de bengoa no ha cumplido nunca ninguno de estos requisitos... Y, ...y ahora mismo, pues eso, como bien has dicho, una, una empresa que lleva ya años en Ajá. animación suspendida... Eh, y yo la verdad que a mí esto no me sorprende nada. También está un tema político. Yo no sé qué fue políticamente, eh, qué, qué señal se, puede, se envía si se rescata a Bengoa. Eh, yo creo que esta empresa ha pasado por lo que ha pasado y, y yo creo que, bueno, que va a pesar de que en su día a Bengoa representó lo que representó, además incluso a nivel regional lo que representa, pero vamos, yo no veo ningún argumento uh -huh. a favor de que se reflote o que se destiga algún tipo de ayuda. Y yo digo, políticamente yo no creo que sea el mejor momento y yo creo que esto ya, este, uh -huh. si no ha sido su sentencia uh -huh. de muerte, ya está cerca a ello
0: uh -huh. Luego me voy a ir con eh, las cotizaciones que propone escriba para los autónomos hasta el año 2025 eh, y vamos a hablar también enseguida con Miguel Garrido, que es el presidente de CEIM, para ver las recomendaciones que se están dando desde CEIM a las empresas en estos días de, de la OTAN, eh, que se celebra la cumbre de la OTAN. Pero antes, eh, hoy encontraba en los diarios a la razón venía un amplio reportaje hablando de las bajas laborales que se han disparado un 46% garnica sin contar el COVID. Dice que más de un millón y medio de trabajadores eh, se ha dado de baja entre enero y abril al margen de la pandemia y cuenta que el coste para las empresas y para la seguridad social supera los 4.000 millones de euros. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el problema y dónde está la solución?
7: Bueno, vamos a ver, el, el asunto este de las bajas laborales eh, se ha disparado porque hubo una... Este, claro, esto se mide en relación con un, un momento anterior muy especial que fue el de la, los dos años de la pandemia, donde prácticamente pues esto estuvo descontrolado, ¿no? Y ahora digamos que vuelve a estar más controlado porque se le dice a la gente que vuelva al trabajo, que vuelva al trabajo presencial y entonces hay una parte de esa gente que dice que le duele la cabeza o le duele la espalda, ¿no? Entonces el problema de las bajas laborales en este país tiene dos caras. Uno... ...quién financia las bajas laborales... Eh, ...que una parte es las empresas... ...y otra parte es el Estado... ...y en segundo lugar... ...quién reconoce eh, que, que está de baja un trabajador... Eh, ...si es el médico de la seguridad social... ...o puede ser el médico de, de la empresa ¿no? ...entonces en principio la asimetría consiste en que un médico... ...al que tú acudes diciendo... de usted la baja que me duele la cabeza... ...no te va a negar eso... Porque si te lo niega, además, te dice, bueno, pues espere que le voy a reconocer, le voy a hacer un reconocimiento médico. ¿Usted qué le pasa? Tiene que ser mucho más exhaustivo cuando te dicen que no. Entonces, lo que hace el médico es, le dura usted la espalda, le duele usted la cabeza, le duele usted no sé qué, tenga usted la baja. Eh, hay un, un paquete que creo que se llama Síntomas 360 <risa> dentro de, de esta terminología que incluye toda este, esta tipología de pequeñas, de pequeñas no digo enfermedades, pero vamos, sí, si de molestias que producen la baja, la baja médica ¿no? entonces la simetría consiste en que un médico a un trabajador que vaya a pedir la baja nunca o pues, se la va a negar eh, y siempre se la va a dar y si no se la da pues tendrá que reconocerle y, y, y tomarse mucho más trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es un gran problema porque esto efectivamente supone miles y miles y miles de millones, sobre todo en algunos sectores, ¿eh? porque no en todos los sectores está igual este, este asunto, ¿no? Hay sectores como el de los centros de atención de llamadas, los llamados call centers, donde el 30% del, del personal eh, el lunes no, no, no se da de baja y no va, no va a trabajar. Uh -huh. bueno, pues esto y con, con, con tasas ya de, 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 de asentismo que se disparan hasta la estratosfera efectivamente es un problema que sigue ahí sin resolver
0: uh -huh. ¿Eh, Kamal sí, bueno es que
5: justamente viví vi el artículo sí. y hay un par de cosas que, que me llaman atención uno cuando que ya lo ha mencionado Gonzalo cuando cuando hace la comparación de las bajas lo que están lo que están haciendo es que están comparando mes a mes este año con el año anterior entonces claro eso ya eh, digamos no, no a mí me parecía yo hubiera preferido una comparación digamos con antes de la pandemia y demás no luego eh, cuando hacen el cuando representan el coste total eh, de las bajas por incapacidad temporal por contingencias comunes el coste total y el coste empresarial que lo hacen desde 2014 uh -huh. es que va creciendo o sea, va creciendo de manera o sea, tendencial, con tendencia muy clara, cae en 2020 obviamente y tiene un repunte en 2021 que también es normal. Entonces, a mí me surge la duda, porque por eso habría que leer el informe, más allá del artículo que aparece en el diario. Eh, yo no sé si esto está normalizado yeah. por algo, uh -huh. eh, porque es que aparece que sencillamente sube sube todo el rato y baja un pelín en uh -huh. 2020 y luego sube en 2021, cosa me parece normal. Y luego, eh, leyendo por eso, quizás habría que leer el informe para tener un mayor criterio y elaborar un juicio eh, uh -huh. educado en base a esto, pero yo buceando a través del artículo, eh, yo no veo en ningún momento algo que me diga, bueno, eh, cuáles son las, los tipos de baja, que se clasifiquen los tipos de baja por por el motivo, eh, sencillamente habla bueno del coste y que es muy alto y que y que dicen que es una barbaridad, etcétera, esto es literal esto es literal que lo dicen, que esto afecta a la sí. seguridad social obviamente, pero a mí lo que sí me gustaría ver, que seguramente está en el informe y no no en el artículo. Eh, por ejemplo, si esto se desglosa uh -huh. por el tipo de baja, yeah. porque si es cierto como o sea es cierto uh -huh. y se sabe y hay inspecciones que hay un abuso uh -huh. de en el tema de las bajas, uh -huh. no obstante sí me gustaría saber ese abuso qué forma lleva, o sea, de dónde proviene, y, y en realidad aquellos casos que se pueden identificar como abuso, cuál es el coste que genera la empresa. Uh -huh. Esto así a nivel tan agregado, o al menos el resumen que aparece en el diario no, no me permite uh -huh. eh, crear una opinión más, más uh -huh. formada acerca de esto.
0: Me voy a publicidad y vamos con el tema de escriba y los tramos para los autónomos, y vamos también otro ratito con el tema de la cumbre de la OTAN.
3: Ahora con Asisa, cuantos más seguros sumes a tu tranquilidad, más descuentos para ti. Disfruta de hasta un 25% de descuento en salud y dental durante 2022, contratando antes del 31 de julio. Además, todos nuestros seguros de salud incluyen videoconsultas, chat médico y apoyo psicoemocional. Infórmate en asisa.es o en el 910 1021. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de teatro real cerca de ti.
1: ¿Conoce realmente lo que está pagando por sus fondos de inversión? EBN presenta el primer comparador de costes de fondos. En comparadordefondosebn.com podrá conocer los costes de gestión de sus fondos y exigir a su entidad la clase más barata. Busque su fondo, compare costes y empiece a ahorrar. Compruébelo en comparadordefondosebn.com. En
8: Intereconomía, la Tertulia Capital.
0: Tertulia Capital con Gonzalo Garnica, con Camal Romero y ahora mismo damos la bienvenida a Don Miguel Garrido, que es el presidente de CEIM. Don Miguel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Hola, buenos
0: días. Bueno, CEIM es la Confederación de Empresarios de Madrid. Miguel Garrido animaba a las empresas, le pedía a las empresas fan madrileñas esta misma semana que facilitaran el teletrabajo con motivo de la celebración de la cumbre de la OTAN en la capital para aliviar el tráfico, porque tenemos a Medio Madrid eh, colapsado o parado o cortado. Eh, 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 ¿Qué, qué, ¿Qué supone esta cumbre de la OTAN para, para Madrid? Eh, y, ¿Y están haciendo, eh, por lo que usted ha hablado con las empresas, caso y están facilitando el teletrabajo, don Miguel?
8: Bueno, sin duda. Eso, eh, como, como siempre, hay de todo y cada empresa tiene su, sus problemas, sus situaciones, pero mayoritariamente, desde luego, se ha facilitado el teletrabajo y lo estamos viendo en las calles de Madrid, donde hay muchísimo menos tráfico que, que, otro, que otras semanas. Y yo creo que, bueno, pues el balance que estamos haciendo, todavía es pronto, pero está siendo positivo. Yo creo que gracias a la responsabilidad, responsabilidad de la gente y que luego, en el fondo se ha cumplido lo que ya nos habían advertido, que son las zonas sensibles, la zona de la castellana, los alrededores de, de IFEMA y de, de los enlaces con el aeropuerto, los que iban a tener una afectación mayor. El resto de la ciudad pues está uh -huh. eh, con tráfico pues, muy escaso, como hacía mucho tiempo no lo veíamos y por lo tanto la gente puede prever sus movimientos para no entrar en esas zonas conflictivas. Claro, al que le toca agrupar la castellana, pues evidentemente tiene, tiene un problema. Pero yo creo que el saldo es positivo y que a pesar de todas las incomodidades que estamos sufriendo, el retorno en imagen para Madrid creemos que es muy positivo.
0: Bueno, es una magnífica noticia porque entiendo que va a contribuir a elevar eh, el prestigio que tiene ya Madrid, eh, como sede para albergar eventos internacionales, va a reforzar nuestra mm, imagen, visibilidad, y entiendo que eh, a, atraerá capital, dinero y turistas este verano.
8: Sí, yo creo que, que la Madrid llevaba ya bastante tiempo siendo un lugar... Eh, idóneo para la organización de eventos pues especialmente complicados. ¿no? Aquí hemos tenido en los últimos tiempos, en materia conflictiva, como es el fútbol, con distintas aficiones, una final de la Champions con dos equipos ingleses, rivales en los que no ha habido un solo altercado, y hemos tenido también la final de la Copa Intercontinental con, que no se pudo celebrar en, en América por lo conflictivo que sería, y aquí pues, se celebró sin ningún problema. Yo creo que este es un paso más, en la demostración de que España y Madrid es un lugar, desde luego, donde las cosas hacen bien, donde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues son de una enorme profesionalidad, donde las administraciones se coordinan, igual que en otras cosas pues, andan algunas veces a, a palos unos con otros, en este caso todos se alinean y trabajan para facilitar la vida a los ciudadanos y a las personas que vienen aquí a tener esos eventos. Y yo creo que esto es da un prestigio muy grande a Madrid, yo creo que la imagen de Madrid sale reforzada, y es verdad que no es a corto plazo pero estoy seguro que a medio o largo plazo va a traer muchos más eventos importantes, grandes ferias, congresos, encuentros, etcétera, que al final reportan mucha riqueza a Madrid.
0: Claro, y entiendo que el gran beneficiado todo lo que es el sector premium, ¿no?, a corto plazo, lo que es hostelería, lo que es comercio, pero de, de alto nivel.
8: Sí, bueno, yo creo que durante estos días eh, la verdad es que la actividad es menor y yo probablemente... Eh, salvo los sitios donde efectivamente está el núcleo de las personas que vienen alrededor de la cumbre, pues, pues probablemente se ha disminuido la facturación de algunos comercios, de algunos restaurantes de la zona, no así desde luego los hoteles que están viviendo una, una semana importante. Pero pero más allá de eso, yo creo que lo que, eh, lo que esto va a reportar, aparte de la imagen... De aparecer en todos los eh, informativos del mundo no el nombre de, de Madrid, las imágenes de Madrid yo creo que es también la experiencia de todos esos medios de comunicación que están desplazados para atender la, a la cumbre durante estos días que luego van a ser embajadores de Madrid porque uh -huh. esas personas además de hacer su trabajo pues también ven una ciudad, salen, comen ven el estilo de vida de Madrid y esos son luego los mejores prescriptores de Madrid, la gente uh -huh. que ha vivido sí una experiencia y ha estado bien y a gusto, pues al final cuando lleguen a sus países y a través de sus medios de comunicación, van a trasladar también que Madrid es un lugar maravilloso para visitar.
0: Don Miguel Garrido, presidente de CEI, muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo muy bien en esta cumbre. Un abrazo, gracias.
8: Muchas gracias, buenos días.
0: Gonzalo Camal, a modo de titular, que me queda poquito tiempo, el tema de Escriba y las tarifas nuevas a los autónomos hasta 2025. Gonzalo, titular.
7: El titular es que un autónomo que está pagando 300 euros eh, tendrá que pagar 500 eh, al mes en el año 2025, eh, pero solamente 330 en el año 2023. Uh -huh. Todo está pensado uh -huh. para que cuando esto que están ahora pierda las elecciones, el nuevo que venga, que será fijo, pues esto que es una absoluta barbaridad y una aberración, pues lo elimine. Uh -huh. Ya veremos
0: y, y, si eso se produce. Y ¿no? Kamal titular.
7: Bueno, espero que el acuerdo converja,
5: o sea, espero que la, el nuevo esquema converja lo más cercano posible a lo que sería un acuerdo ideal uh -huh. entre el gobierno y las organizaciones autónomas, justamente por lo que comenta Gonzalo, uh -huh. porque lo que no tiene sentido es que esto, si cambia la legislatura dentro de poco, pues se eh, cambia. Así que espero que se alcance un acuerdo y que esto quede ya como referencia para una mejora, porque esto no es una solución tampoco.
0: Uh -huh. Kamal Romero, Gonzalo Garnica, gracias y que tengáis feliz día por el miércoles. Adiós.
5: Igualmente.
2: Gracias,
0: Adiós. Un abrazo chao, chao. A todos.
1: MAPRE patrocina la información del tiempo.
5: Un
4: frente amplio afectará a Galicia, a Cantabria y al Alto Ebro con cielos nubosos y precipitaciones casi generalizadas. También aumenta la probabilidad de chubascos, ocasionalmente tormentosos, en el entorno del Pirineo Central y Occidental. En el resto de la península y en Baleares predominarán los cielos despejados. Las temperaturas máximas bajarán en el Cantábrico, mientras que tenderán a subir en el resto de la península y en Baleares y en
1: Canarias pocos cambios. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Capital Intereconomía. Bolsa y más.
0: Siete minutos, llegamos a las nueve de la mañana. Pero apertura. Ángeles Lozano, ¿cómo viene el día? Buenos días de nuevo.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, con caídas del 0,6% para el futuro del IBEX 35, que se está contagiando de ese pesimismo que vimos anoche en Wall Street tras la caída del índice de confianza del consumidor en Estados Unidos. Hoy vamos a conocer datos importantes: inflación y crecimiento en España, avance del IPC de junio. Dentro de unos minutos no descartamos un nuevo repunte de la inflación. Hasta el 8,7% en Estados Unidos. Conoceremos el dato de PIB definitivo del primer trimestre del año y se apunta a una contracción del 1,5% frente a la anterior estimación. Además hoy conocemos en España ventas minoristas de mayo y a las 11 de la mañana se publicará la confianza de empresas y consumidores de la zona euro correspondiente a junio. Prima de riesgo 108 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10, 2,63.
0: En Europa tenemos los futuros cayendo un 1,2%. ...tanto el del DAX, el de la Bolsa de Londres y el de París... ...también sobre la mesa los resultados de H&M... ...el segundo minorista de moda más grande del mundo ha ganado... 450 millones de euros en el segundo trimestre, lo que supone un 33% más que en el mismo periodo del año anterior. Y también vamos a mirar otras compañías como Novartis, que va a eliminar 8.000 puestos de trabajo. Y tenemos cambio de recomendación para Vodafone. JP Morgan pasa de sobreponderar a neutral, apunta a un precio de 168 libras.
3: Y eh, demos más pistas eh, como el cierre en Asia con pleno de caídas. Hong Kong se ha dejado más de un 2%, prácticamente lo mismo el Cospi Sur números rojos en las plazas asiáticas y los futuros en Wall Street que estaban en positivo, ahora se dan la vuelta, corrigen un 0,16% el Dow Jones de Industriales, un 0,2% a la baja el futuro vinculado al S&P 500. También hay correcciones en las materias primas, 110,9 dólares el West Texas, 117 dólares el precio actual del barril de crudo prende referencia en Europa y en las divisas el euro sufre frente al dólar, hoy pierde la banda del 0,5 centavos, un dólar 0,488.
0: Nos acompaña David Cortina que es responsable de renta variable de Santander Private Banking. David, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días, Susana.
0: ¿Y hoy del mercado qué esperar?
4: Bueno, esperamos una apertura a la baja eh, de todos los mercados europeos, en torno casi al 1%, Pues tras el mal cierre del mercado americano de ayer y las caídas de esta mañana de los mercados asiáticos. Y muy atentos a los datos que vamos a conocer hoy, el IPC de junio de España, donde el anterior fue el 8,7% y esperamos que pueda estar en niveles cercanos al 10%, un repunte considerable el IPC de Alemania y el, la última revisión del, uh -huh. de, del mercado americano. Uh -huh. Y, por supuesto, por pues las declaraciones de, de la presidenta del BCE y de Jerome Powell a lo largo de, del mediodía.
0: Uh -huh. Ahí el Banco Central Europeo tiene el reto de crear una herramienta perfecta ¿no? que satisfaga a los países menos endeudados y a los más endeudados también, ¿no?
4: Sí, es una tarea difícil. Pues ya anunció la herramienta esta de las compras antifragmentación que se van a aplicar exclusivamente si se disparan las primas de riesgo de forma rápida y descontrolada y que no deberán interferir la política monetaria del Banco Central Europeo.
0: Uh -huh. ¿Y de Jerome Powell qué esperas?
4: Bueno, pues vamos a ver, eh, en cuanto uh -huh. a su política monetaria, ya nos anunció uh -huh. que para el mes de julio, en la reunión del jueves 27 de julio, miércoles 27 de julio, va a subir 75 puntos básicos, y hay que ver un poco la, la posibilidad de que bueno, sigan subiendo tipos eh, después del verano, en función de los datos de inflación que conoceremos este viernes. Uh
0: -huh. ¿Tú crees que los mercados podrían estar haciendo ya suelo? Te lo digo porque hoy ha caído en mis manos un informe de, de JP Morgan, eh, diciendo que si hay tregua en Ucrania, las bolsas se dispararán y la prima de riesgo se moderará. ¿Tú lo ves así?
4: En la medida que se vayan solucionando los problemas que tenemos actualmente, deberían recuperar eh, niveles. Es cierto que seguimos con bastantes problemas y hemos tenido noticias negativas por la parte de VA con el ajuste de, 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 de economías hiperinflacionarias. Eh, Grifol se habla de rumores de ampliación de capital, Green hecho ampliación de capital, seguimos viendo noticias negativas, pero en la medida que vayamos solucionando estos problemas sí que creemos que podemos ver eh, niveles cercanos a suelos de los, de los índices.
0: Muy bien, pues David Cortina desde Santander Private Banking. Gracias, buen negocio.
4: Igualmente, Adiós, gracias, Susana.
1: Día. Radio Intereconomía
2: Sostenible, check. Diseño, check. Tecnología, check. Hyundai,
4: check. La gama subhíbrida y eléctrica de Hyundai cumple con todo lo que quiero, porque es la más completa del mercado. Ahora descúbrela tú en Hyundai.es.
3: Chicos, vamos. ¿Estáis listos? Vamos.
4: Sí, mamá, ya lo tengo todo. Una brújula para no perdernos por la jungla, abrigo para la expedición polar, un... No sé qué es, pero seguro que nos servirá. <risa>
5: Acércate a la naturaleza Ven a Faunia y prepárate para vivir El mejor plan de la temporada
1: Compra online en
5: faunia.es
1: Pristino es una casa de comidas Contemporánea situada en el paseo De Eduardo Dato 8 de Madrid Nuestra carta incluye platos madrileños Tradicionales y se completa Con sugerencias del día Carnes y pescados, callos, verdinas Potajes, pisto, rabo de toro Contamos con una amplia terraza Pristino, Eduardo Dato 8 Reservas en el 91737. 73640 y en restaurantepristino.com.